0: C'est quoi les boîtes principales là, qui sont ici les... Non, les plus grosses, bon, là, une des plus connues, c'est Kiss Kiss, oh, ouais. connu. <rire> Leader Suisse dans <rire> Boys, qui est aussi la première boîte que j'ai rachetée, okay. qui était une entreprise euh, siéroise. Ah, c'était Valaisan de base Ouais, c'était Valaisan de base. Incroyable D'où le fait que je suis venu euh, m'installer en Valais puis que, que je bouge plus parce que les équipes, elles étaient ici. Okay. Après on a Sticker Kid qui est aussi bien connu donc là on est dans 45 pays c'est des étiquettes avec le nom des enfants. Alors il faut avoir une certaine taille, donc comment on a fait pour accélérer ça Et j'ai racheté des boîtes. Pour moi ce qui est toujours très important, on ne fait pas de dropshipping, on est en Suisse, on a des gens derrière, on n'est pas un scam. Je veux dire, les commerces, ça existe depuis 25 ans. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans
1: l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre, même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Alex Bonvin. Salut Alex. Salut Edouard. Merci beaucoup hein, d'accepter de faire cet épisode avec moi. Épisode qui sera... Un peu différent des autres parce qu'on va parler un peu plus business que immobilier pur. Euh, Explique-nous déjà un peu euh, bah, du coup euh, d'où tu viens et puis euh, on avait fait l'épisode avec euh, Ivan Innovation, euh, mais là
0: on va parler vraiment de Audacia cette fois. Exact. Ouais. Alors euh, au moins mon background c'est vraiment economics and finance. J'ai étudié euh, à Londres, euh, bossé là-bas en private equity avant de, de revenir en Suisse pour euh, pour lancer euh, Audacia. Euh, bon qui background aussi dans, avec euh, Green Van où j'ai des quelques restaurants que j'ai créé en 2014 et puis ma première boîte enfin le premier audacia a été une boîte immobilière on allait rapidement parler mm -hmm. euh, je faisais achat vente d'appartements puis euh, puis maintenant je me suis consacré enfin principalement sur euh, sur audacia holding ou enfin audacia Group aujourd'hui on gère une douzaine de sociétés sur euh, un peu plus de 15 sites euh, 15 sites e-commerce mm -hmm. Donc, le, la spécificité, je veux dire, de mon, de mon groupe, c'est qu'on essaie de. Enfin, c'est une holding d'investissement qui, qui est détenue, euh, enfin, que je détiens en privé. Mon but, c'est de racheter des boîtes qui sont euh, qui ont un monstre potentiel, de les intégrer dans, dans mon système, que je dis un peu plug and play, où derrière, on a ben, tous les RH, admin, euh, marketing, IT, toutes les équipes, elles sont ici réunies euh, à Sion. Et. Euh, et en fait on met un, on met quelqu'un à la tête de la boîte mais qui doit juste gérer l'opérationnel et donc cette Bien personne là son but c'est que de faire de la croissance du chiffre d'affaires et de gérer les coûts euh, le problème aujourd'hui quand tu prends un entrepreneur souvent il fait tout euh, ouais. 50% de son temps c'est faire du business mais 50% de son temps il le perd entre guillemets, en gérant ben, tout ce qui est admin, RH euh, ou autre, autre petit problème que, que, que toute PME pourrait, euh, pourrait rencontrer même euh, marketing, IT ou autre donc euh, nous, toutes ces parties-là, bon, on, on a créé vraiment un pôle de compétences ici à Sion. Et le fait d'avoir beaucoup de boîtes à gérer, ça nous permet d'engager des top profils et de pouvoir euh, vraiment aider au développement les, les, les boîtes qu'on rachète. Donc euh, même des fois, on garde l'ancien le, le, propriétaire qui, lui, va se concentrer que dans son business et va pouvoir euh, vraiment euh, passer 100% de son temps à vendre et puis pas, pas devoir gérer des cacouilles.
1: Ouais, ok, parce que là du coup vous êtes euh, euh, toutes les toutes les toutes les sociétés sont rassemblées ici
0: à Toutes les sociétés sont ici, donc okay. on est euh, à peu près 60 personnes dans, dans ces locaux. Ouais. On a on a une équipe euh, à Miami en fait pour euh, tout le marché nord-américain pour euh, ce qui est production de ah ouais. stickers et puis euh, une petite partie de logistique ouais. pour vraiment Mexique euh, États-Unis euh, Canada euh, parce que sinon c'est trop loin d'envoyer depuis ici puis les Américains aiment bien le Made in USA. Ouais. Donc, euh, les stickers qu'on fait ici en Suisse qui sont Made in Switzerland, on a les mêmes là-bas, mais pour, pour le marché nord-américain, made in, made in USA. Euh, pourquoi Miami Parce que c'était historique, en fait. Euh, on avait un franchisé là-bas qu'on a, qu a récupéré. Ah, okay. Mais sinon, toutes mes activités sont, sont ici. On a, on a les devs ici, les équipes de, de marketing. Pour moi, c'est important d'avoir mes équipes sur place, sous le même toit, pour pouvoir... Euh, on va créer des synergies et pouvoir discuter avec eux. C'est beaucoup plus simple quand tu peux voir le gars qui, qui, enfin, qui fait le marketing, peut discuter avec le mec qui fait l'IT, qui peut discuter ouais. avec la personne qui, qui gère le produit. Euh, parce que chacun a des différents pain points. Et le fait de parler ensemble, on, on arrive vraiment à résoudre ces, ces problèmes-là. Et je pense que le remote, c'est très bien pour faire des, du job un peu basique. Mais maintenant, dès que tu veux rentrer dans, dans, dans le détail ou, ou régler des problèmes, tu as besoin d'avoir les équipes ensemble. Des, des équipes euh, pluridisciplinaires, on va dire, mm -hmm. avec euh, chacun son point de vue. Euh, il va dire, bon, moi, aujourd'hui, le bottleneck, c'est là, ou moi, mon pain point, c'est vraiment ici, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire mieux. Puis l'autre va dire dans l'IT, ah non, mais moi, mon problème, il est complètement ailleurs. Est-ce que on a... vous n'arrivez pas à changer votre façon de produire Puis ouais. Moi, ça me résoudrait un problème IT, et puis, euh, puis vice-versa. En, cré... en développant des petits trucs IT, on arrive à améliorer aussi la production. OK. C'est quoi, quoi les boîtes principales
1: euh, qui sont ici
0: les plus Alors plus euh, les plus grosses, bon, là, une des plus connues, c'est Kiss, Kiss ouais, euh, Vraiment euh, <rire> <l> <rire> leader suisse dans, dans, dans les sex toys, qui est aussi la première boîte que j'ai rachetée, okay. qui était une entreprise euh, siéroise. J'ai acheté en 2000, wow. euh, septembre 2018. Ah c'était Valaisan de base. Ça. Ouais c'était Valaisan de base. Incroyable. D'où le fait que je suis venu euh, m'installer en Valais puis que, que je bouge plus parce que les équipes elles étaient ici. Okay. Euh, ouais. Après on a Sticker Kid qui est, qui est aussi bien connu pour euh, donc là on est dans 45 pays c'est vraiment plutôt les, les les étiquettes avec le nom des enfants donc c'est obligatoire quand les enfants vont à l'école ou vont dans les camps mettre leur nom sur leurs affaires, enfin les habits ou le, leurs leur trousses cartables ou autres. Ouais. Et donc, on fait, tu peux designer ce que tu veux, tu mets le, le nom de ton enfant avec le fond que tu veux, la couleur que tu veux, le petit, petit dessin que tu veux. L'avantage, c'est que pour les enfants qui ne savent pas encore lire, ils arrivent à reconnaître leurs affaires. Ouais. Euh, parce qu'il y a une Merci. grosse perte de temps. Les enfants qui oublient, euh, qui prennent les mauvaises chaussures, enfin, les profs qui ne savent pas que c'est la veste de tel ou tel. Donc, euh, pour éviter ce genre de problème, tout est... Maintenant, on est obligé de mettre le nom partout. Mais euh, donc on a ça euh, qui, sont, qui sont connus. Puis là, une des dernières acquisitions qui est la ferme du CBD, qui, a été, qui est le leader, euh, enfin des leaders français dans, dans le CBD. Okay. Euh, donc là, on a toutes nos équipes ici en Suisse. Les produits viennent principalement de Suisse. Euh, enfin, nos fournisseurs sont suisses. Et, euh, mais là, par contre, on bosse avec des sortes de parties logistiques en France, parce que notre plus gros marché, c'est la France.
1: Ok, d'accord. Ouais. Ah, magnifique, mmh. bah, justement par rapport à ça c'est très intéressant tu vois moi je suis exactement dans la phase que tu expliquais avant ouais. euh, avec Inven <rire> donc je suis en train de, tu vois ça, ça, j'ai lancé ça il n'y a pas très longtemps avec les vidéos sur les réseaux mmh. sociaux euh, et euh, ça s'est bien développé et tout mais du coup, je fais l'expertise du consulting euh, et de la formation en ligne. Ouais. Comme on a vu la formation en ligne, ça va, c'est digitalisé, ouais. tu peux gérer. Euh, les vidéos, tout ça, bon voilà, maintenant, j'ai des équipes qui bossent là-dessus, mais c'est principalement des, euh, des, des prestataires externes, tu ouais. vois, euh, voilà, exactement, c'est externalisé. Euh, et par contre, l'expertise, ça, c'est un gros problème, ouais. parce que je vais chercher l'expertise, ensuite je dois la faire, si je vais la rechercher, si ouais. je dois la faire, et en fait, un peu, va s'en sortir. Ouais. Et euh, comment c'est géré ça chez vous, des, chez des boîtes qui sont plus matures, qui sont bien développées enfin, Par quelles étapes vous passez pour en arriver au fait qu'il y a un gars qui fait un truc qui fait que ça
0: Alors, il faut avoir une certaine taille. Donc, comment on a fait pour accélérer ça euh, J'ai racheté des boîtes. C'est le plus simple. Je veux dire, ouais. aujourd'hui, tu vois, il n'y a plus d'assistante dans la plupart des boîtes parce que ce n'est pas rentable d'avoir une assistante. Maintenant, on a une, on a une assistante administrative qui va gérer 4 ou 5 directeurs. Donc, ce soit ah moi, ouais. plus en plus les trois ou quatre directeurs de, des, des autres boîtes. Donc, on arrive à rentabiliser son temps. Maintenant, toi, si tu devrais avoir quelqu'un, tu aurais besoin d'avoir. Bon, il y a ces virtual assistants qui fonctionnent. Et de nouveau, remote, je trouve que ça fonctionne jusqu'à un certain point. Mais essayé. après, c'est. Et puis, t'étais. J'ai essayé, mais compliqué, tu vois. Je fais de l'expertise immobilière
1: en Suisse. Il faut quelqu'un sur place. C'est hyper compliqué. Ouais. On va faire comp comprendre à, à... Parce que moi, c'était une personne qui était au Madagascar. Ouais. J'ai essayé un mois, ça n'a pas marché. Ouais. On va faire comprendre à, comment fonctionnent les, les géoportails, euh, les, euh, euh, les cités, non. trouver le numéro de parcelle, écrire le registre foncier, ce n'est ouais. pas possible. Non, puis ensuite, enfin,
0: c'est difficilement rentable. Les, les salaires sont hyper élevés. Ouais. Donc, euh, donc il faut faire du volume et puis, avec, euh, et puis avec une sacrée marge pour pouvoir commencer à te payer une assistante. Euh, Gérer l'admin ou, ou autre derrière. Donc après, bon, les fiduciaires, au début, c'est très bien, elles peuvent accompagner très loin. Euh, nous, on n'a que récemment tout internalisé la, la compta. Euh, ah ouais Ah, vous avez ouais. Tout, 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 tout Ouais, maintenant, on est sur Abacus, on en fait. Moi, je voulais avoir de la compta presque journalière, on va dire. Ouais. Euh, mais moi, toutes les semaines, maintenant, j'ai des chiffres qui, qui valent un peu la peine d'être de, de, vus. Et puis, on va dire, tous les mois, j'ai une, une compta mensuelle qui, qui tient vraiment la route. Okay. Euh, ça, c'était un besoin. Parce qu'on a des boards, on a des executive boards, on a pas mal de choses. Donc, j'avais besoin de faire, faire, commencer à avoir de la compta analytique. Mais jusqu'à maintenant, j'ai commencé à faire un compta annuel, puis après semestriel, puis après trimestriel. Et puis après, quand on a dit on veut du trimestriel, on a dit bon, on intègre, on intègre tout. Le, ouais. le problème, c'est toujours une question de volume. Moi, comment je ferais au début bah, Comment je gère avec Greenvan ou, ou Innovation ou autre J'essaie de leur le amener mes, mes compétences admin derrière. Euh, mais si je devais commencer depuis zéro, j'essaierais de trouver d'autres personnes qui sont dans la même branche que moi, euh, peut-être vous restez un peu indépendant ou autre, et puis vous essayez d'avoir des, des des ressources, euh, des ressources communes. Ça mm -hmm. permet de ça permet d'avoir des gens à l'intérieur qui restent, euh, qui voient autre chose. Moi aussi, c'est ce que mes équipes elles adorent, c'est qu'elles vont pas bosser que sur du monoproduit, elles vont pouvoir discuter. On prend typiquement, j'ai pas de CTO, mais j'ai un comité euh, euh, IT. Chacun bosse sur un type de site. Souvent, c'est des langages différents. Parce que euh, nous, c'est que du legacy. Mm -hmm. c'est pas qu'on crée vraiment des nouveaux sites. Mais ils vont aller parler entre eux de, des best practices, de ce qui fonctionne chez eux, des problèmes qu'ils ont pu résoudre. Et donc, en fait, ça crée une émulsion en interne. Et puis, on a réussi à, créer des nouveaux, à améliorer des sites sur des... Grâce à des idées qui venaient en fait du, du collègue qui bossait sur sur le site d'à côté. Donc maintenant, ouais. si tu engages des assistants chez toi, le fait qu'ils puissent bosser peut-être même avec un courtier, peut-être avec d'autres personnes, ça permet de mettre en, en, en commun toutes ces connaissances. Et, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui a fait le, le succès, on va dire, des coworking et des coworking ouais, qui fonctionnent bien, bien euh, pas forcément un WeWork où, où je pense que ça s'est un peu perdu par la suite, mais je pense qu'un vrai coworking où tu mets en, en, en commun différentes ressources, mais aussi où tu passes du temps avec d'autres personnes, c'est hyper important. Moi, j'ai mmh. besoin de voir, je, je veux dire, je viens du monde de la finance, mais j'ai besoin de comprendre quest ce qui se passe en marketing. Puis, j'ai besoin de comprendre dans d'autres métiers, pas que le mien. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans l'immobilier que je pourrais amener dans, dans l'e-commerce. Oui. Donc, il faut toujours rester curieux. Puis pour rendre ça possible en Suisse, ben, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que, que de créer une petite communauté, un petit coworking. Puis ça, je pense que ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant à faire ici en Valais.
1: Oui, c'est clair. Oui, ouais. Ouais, parce que très vite, tu te, tu te sens assez seul. Hein.
0: Ah ouais, ouais ça j'imagine. Ah. Tout seul dans tes bureaux ah, et euh, <rire> courir dans tous les sens. Alors, on a plusieurs maintenant, mais
1: euh, ouais, c'est ah, clair. Ouais. Au début, en tout cas, c'est chaud. Quoi. Mais, euh, excellent. Du coup, maintenant, toi, tu t'occupes principalement... Parce que audacia ça a combien
0: de temps Audacia, ça fera 5 ans fin août.
1: Ah ouais. 5 euh...
0: ans et 12 acquisitions déjà Ouais, on a fait une quinze... ouais, ouais, ouais. quinzaine. Une quinzaine oh, okay. Ouais, une dizaine d'acquisitions. Euh... Parce qu'après, on a eu, des, euh, on a eu des, des fusions en interne. Le but, c'est pas de garder ah, okay. donc, une pété de boîte euh, ouais, ouais. pour avoir des sociétés. <rire> ouais, tout à fait, fait, fait.
1: Et ça, c'est Focus e-commerce. Hein. Ça, c'est Focus e-commerce, ouais. okay. Donc toi, en fait, maintenant, tu, la plupart de ton temps, tu passes quand même à, à chercher des opportunités plutôt d'acquisition Alors, le... c'est vraiment ça.
0: Maintenant, bien. une fois qu'on a mis en place justement la structure en interne avec euh, un très bon chef des opérations qui, euh, qui tient la barque derrière, une fois que ça s'est mis en place, il faut, faut trouver des acquisitions pour pouvoir faire du plug-and-play. Mais Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui a un, un propriétaire immobilier. Premier immeuble, il va un peu le gérer lui. Le deuxième immeuble, il va tout commencer à se dire, bon, ça vaut peut-être la peine que je donne à une gérance. Ouais, peut-être pas. Puis à partir de 5, 10 immeubles, il va donner à une gérance. Puis lui, son seul job, c'est d'aller euh, peut-être vendre un immeuble pour faire un gain, pour pouvoir aller en acheter deux autres de l'autre côté. Mm -hmm. Et euh, puis donc, c'est un peu ce que, ce que moi, je fais. J'essaie de m'éloigner de plus en plus de l'opérationnel. Euh, ouais. C'est compliqué, c'est quelque chose ouais. que j'aime bien faire. <rire> mais il faut, ah, euh, il faut faire, opérationnel. Ouais, moi j'aime bien. Je suis, je Je, je ferai pas ça. Je voudrais pas faire que ça. Mais je pense c'est hyper important ouais. de connaître aussi son produit, d'être proche de ses équipes euh, et pas faire que de l'acquisition. Euh, j'aime bien, j'aime bien, bien les deux facettes du métier. Ouais. Maintenant, c'est clair que l'opérationnel prend beaucoup plus de temps que, que la partie acquisition et recherche d'opportunités, et le Valais c'est quand même limité en, en nombre de boîtes que je peux trouver, la Suisse remonte aussi, donc maintenant c'est la question, est-ce est qu'on va aller chercher à l'étranger Parce qu'en soi, en e-commerce,
1: n'es pas, pas tellement limité au Valais, tu vois, ou en Suisse Non, non, non. Bah, comme la, la, le, le CBD
0: Exact. tu veux dire, tu travaillé Alors, dans de frontières. Moi, mon plus gros marché, c'est la France, le deuxième plus gros marché, c'est l'Allemagne, ah, ouais. Le troisième marché, c'est la Suisse. Okay. Ah actuellement... mais avec Kiss Kiss aussi non, qu'est-ce qu'ils ont fait que la Suisse ah oui. Mais je dis, si on prend au niveau du groupe le chiffre ouais. d'affaires, euh, et donc c'est clair que pour moi, bah, aller développer des marchés, en, enfin aller trouver des boîtes en France ou, ou en Allemagne, ça peut être intéressant. Puis de nouveau, euh, c'est des fois des petites équipes, donc euh, peut-être que je peux aller... C'est plus facile d'aller racheter un site d'e-commerce, de bouger quatre employés en Suisse, et puis de, de garder la, la, la base de clients en Europe, mm -hmm. si maintenant je veux vraiment ramener les gens ici. Maintenant, j'ai aussi beaucoup de revenus mm -hmm. en euros, avec euh, avec des, des, des coûts en francs suisses, ce qui ouais. est aussi un peu moins intéressant. Enfin, on en parlait clair. on en parlait là avec avec Ivan, ouais. qui s'intéresse. Enfin, bah, typiquement, quest ce qui sont gagnent parce qu'on achète en euro, on vend en francs suisses. Ouais. Mais sur d'autres choses, euh, on a les, les salaires en francs suisses, on a, on achète les produits en Suisse pour les vendre pour les vendre en Europe. Ouais, ça c'est hyper intéressant, parce que c'est plutôt le
1: contraire qui se fait en général. Hein ouais. C'est c'est vachement intéressant. T'as jamais pensé à potentiellement tout bouger
0: en France on regarde. Moi, je ne fais pas forcément confiance. Euh... Je, connais, je, connais, je connais le marché suisse. Je, sais comment, je connais les lois. Je sais comment faire ouais. ici. Euh, ça fonctionne bien. Aller me délocaliser. C'est compliqué. Je ne sais pas si, mm -hmm. si mes, mes employés y suivraient. L'idée, c'est peut-être de créer un autre pôle ailleurs. En France, en Italie. Je veux dire, on est, on est à côté de l'Italie. On est à côté de la France. Peut-être pourquoi pas l'Allemagne euh, pour pouvoir développer on avait regardé euh, Dubaï. Euh, Dubaï, pourquoi Parce que j'ai acheté une boîte qui était là-bas. Et euh, ils avaient une top équipe sur place. Okay. Euh, c'était que des Français euh, ou Allemands ou autres qui sont allés vivre en fait, euh, ouais. à, à Dubaï pour des questions d'impôts. Puis c'était un, un peu la grosse période de l'âge d'or de, euh, <rire> de l'e-commerce là-bas. Donc, on avait vraiment des tueurs. Okay. Je me suis dit, putain, ça, ça vaudrait la peine de monter une équipe, une équipe mmh. sur place. Mais malheureusement, il faut être sur place. C'est difficile de se okay. dédoubler. Euh, mais donc pour le moment je reste, euh, je reste comme ça et je me dis j'ai meilleur temps d'engager des top personnes ici, de bien les former, ouais. vraiment avec la formation continue, en les, en, puis en les challengeant aussi de, de toujours se remettre en question, puis d'avoir de créer vraiment de la valeur ici en Suisse, que peut-être d'aller chercher des salaires euh, plus faibles, de peut-être pas être présent pour pouvoir les suivre, avoir peut-être un travail de moins bonne qualité. Ouais, ouais c'est sûr
1: ok bah c'est vachement impressionnant et là vous êtes 60 maintenant euh, ouais. vous avez dans, donc dans le bâtiment dans lequel on est maintenant exact euh, vous, avez, vous êtes
0: en train d'agrandir un peu on est en train okay. d'agrandir, on double l'espace de bureau ouais. donc euh, on avait un fitness, on avait plein de trucs hyper cool avant on a tout dégagé ah ouais. <rire> pour pouvoir mettre la production des stickers au ouais. euh, là on a grandi euh, parce qu'on a, on a des, enfin, deux trois employés qui, qui viennent okay. euh, qui vont se rajouter puis j'ai deux trois autres projets aussi Donc j'ai une vingtaine d'employés qui arrivent euh, supplémentaire là maintenant. Ah ouais, faut... J'ai repris la gestion aussi de notre family office en, en début d'année. Donc, j'ai les équipes qui sont là. J'ai bougé Ivan qui avait des très beaux bureaux dans, dans ce bâtiment. Je l'ai bougé dans nos bureaux à Lince. Euh, ouais. Puis comme ça, je pourrais lui, voilà, pour lui donner un peu de place, okay. peu de place ici. C'est toujours compliqué. Moi, je pense que créer, faire trop de bureaux c'est dangereux parce que, enfin, euh, ça coûte cher d'installer, puis c'est de l'espace qui est, qui est inutilisé. Mmh. Surtout qu'on voit que les gens aujourd'hui veulent bosser, euh, faire du home office. Euh, nous, on autorise un jour de home office pour les personnes qui bossent à 80 euh, Puis après, on peut faire du cas par cas. Mais on aime quand même que les gens soient ici. Ouais. Donc, avoir trop d'espace, mais après avoir de l'espace vide, euh, c'est pas le but. Toujours dur de de de, de pouvoir. Euh, Moduler, on va dire, correctement, euh, correctement ces espaces. Puis on ne sait ah, pas de, de quoi l'avenir euh, sera fait. Donc, il euh, faut toujours avoir un petit, un petit, un petit buffer. Ouais, ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr.
1: Et tu n'as jamais eu de problème, euh, parce que voilà, le Valais, euh, c'est quand même. Enfin, euh, Sion, on encore pas tellement peuplé, c'est ouais. une petite ville. Hein. Tu n'as jamais eu le problème de trouver les bonnes personnes pour les
0: installer ici Alors, non. On a trouvé la plupart ah, des ouais. gens euh, venaient d'ici on, on les a souvent débauchés ailleurs. Puis, on, a, on trouve aussi des gens qui ne sont pas forcément valaisans ou qui sont valaisans, mais qui bossaient à Genève ou Lausanne qui étaient tout contents de pouvoir revenir. Okay. Donc, la okay. qualité de vie en Valais, je veux dire, elle est, elle est extraordinaire. Mm -hmm. euh, je trouve que tu as une meilleure qualité de vie ici qu'à qu Lausanne ou, ou Genève. Peut-être la seule différence, c'est qu'ils ont un, un grand lac. <rire> non, on ne l'a pas, mais c'est... Euh, Bon, euh, moi, j'adore euh, vivre ici. Et en fait, si tu veux, pour des cadres ou autres, mmh. ils peuvent être propriétaires en, en Valais. Oui, oui, ouais, euh, si, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas. Je veux dire, tu prends un cadre, 35 ans, qui gagne bien, euh, il ne peut pas devenir propriétaire à Lausanne ou à Genève. Donc, ouais. euh, compliqué. Ouais. Alors qu'ici, il va pouvoir s'acheter euh, potentiellement même une villa individuelle. Ouais. Et ça, je peux dire, quand le gars mmh. il vient d'avoir son deuxième gamin euh, avec sa femme qui loue et puis qui sont en centre-ville, tout content de pouvoir... Ça compte, euh, ça, ça compte vachement. Ouais, ouais. Je conseillerais pas à un gars qui a 22 ans, qui vient de terminer ses études, euh, de, venir, euh, de venir tout de suite ici. Je pense que tu peux aller faire tes des, expériences dans des grosses boîtes. Il y a beaucoup de choix en Suisse, que ce soit Bâle, Berne, Zurich, Lausanne ou, ou Genève. Euh, mais par contre, après, c'est clair qu'au niveau de qualité de vie, une fois que tu es un peu plus âgé, que tu commences à avoir une famille c'est hyper intéressant puis fiscalement c'est aussi euh, c'est aussi beaucoup ouais. plus intéressant ouais, <rire> puis quand as deux puis souvent tu as, as des couples avec deux revenus enfin ouais. ça ça compte ben Une voiture. <rire> ah, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est clair c'est
1: clair c'est quoi euh, c'est quoi vos process j'imagine qu'il y a des process en place bien
0: bien structurés pour engager des, 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 des nouveaux gens ouais. non ouais. Ouais, alors on a au début on le faisait un peu à la One Again c'était un peu ouais. moi puis après avec avec Tristan ou autre puis maintenant euh, on a on a une chef RH qui s'occupe de ça. Donc, euh, on fait vraiment les... On, on bosse comme, comme une grosse boîte. Donc, euh, ouais. c'est d'abord cahier des charges, la personne qu'on recherche. Mm -hmm. Première chose qu'on va regarder, c'est si on n'a pas des gens en interne. Donc, okay. nous, souvent, on, moi, je dis on recycle les employés, mais en fait, je crois qu'ils appellent ça des mouvements latéraux, ou je ne sais pas trop quoi. Mais en gros, <rire> c'est quelqu'un qui, qui, qui bosse bien, veut peut-être faire quelque chose d'autre, on va lui donner euh, l'opportunité de faire peut-être 50% le job qu'il fait aujourd'hui, puis 50% euh, euh, le nouveau poste. Souvent, on n'a pas besoin de quelqu'un à 100% tout de suite. Ouais. Donc, ça permet en fait de pouvoir donner de la, de la, de la variété dans le dans le job de cette personne-là, de voir si elle aime ça, qu'elle puisse se former. Après, si on n'a pas les personnes en interne, bah, on va on va mettre des annonces et on a pas mal de on, a, on commence à avoir pas mal cette année de, de candidatures spontanées. Euh, ah ouais. Et donc euh, donc ça, je suis très très content. Ouais, très bien. On, ça. Après, on bosse beaucoup euh, bouche à oreille. Et puis, euh, LinkedIn. LinkedIn, oui, ouais. vous travaillez beaucoup dessus Moi, j'adore LinkedIn. Ouais. Euh, J'ai a... fait des très, bon... très bonnes connexions euh, là-dessus. Euh, après, tout dépend du type de job. C'est clair que LinkedIn, tu vas peut-être trouver des, des, des personnes un peu plus, euh, un peu plus seniors. Euh, les juniors, euh, peut-être un peu moins. Enfin, peut-être elles sortent un peu moins du lot. Et donc là, on passe quand même plus par une candidature euh, standard.
1: OK, d'accord, ouais et euh, c'est quoi ton, ton, ta vision par rapport au, au, au ou l'utilisation comment est-ce que vous gérez la, la partie marketing évidemment que moi c'est une grosse ouais. partie quand même de ce que je fais euh, maintenant pour la visibilité et la création de la communauté euh, mais pour le e-commerce c'est aussi très important j'imagine que ouais. vous bossez beaucoup j'imagine qu'il y a un pôle en fait qui fait que ça
0: alors nous c'est clair on a, alors pour moi ce qui est toujours très important on fait pas de dropshipping on, fait, euh, on est en Suisse, on a des gens derrière on n'est pas un scam, je veux dire l'e-commerce ça existe ouais. depuis 25 ans mais il y a toujours des, ah. des, des grosses cames. Euh, ah, ça s'est <coughs> pourri, ça pourri en quelques années. Et ça s'est vraiment pourri en quelques années. Ouais. Et je dis c'est important pour nous de montrer qui y a derrière, mm -hmm. euh, en plus d'offrir un bon service à, aux clients de pouvoir leur montrer qui fait ça, montrer le côté humain. Donc euh, on, on a une équipe, euh, on a une équipe en interne. On fait un peu, euh, on a préparé deux trois vidéos qu'on espère, enfin que j'espère pouvoir euh, publier encore un peu cette année. Euh, le problème, c'est que nous, on vend pas qu'en Suisse. On vend dans une quinzaine, une vingtaine de langues, je dirais. Euh, ouais. Donc c'est donc c'est compliqué. On a des country managers dans chaque pays qui nous disent en fait comment le pays fonctionne, qu'est-ce qu'ils aiment bien sur place. Mm -hmm. Et donc ça, c'est c'est des freelances qui sont spécialisés okay. là-dedans avec qui on bosse quand on veut ouvrir un nouveau pays, ils nous aident à ouvrir ce nouveau pays. Et ah oui. après, ils nous gèrent les campagnes typiquement pour sticker kit quand on, on fait les campagnes rentrée scolaire. Ils vont voir les différents euh, euh, boîtes de pierre sur place, ils vont voir ces choses-là, puis ils nous préparent tout ce qu'il faut derrière. Parce que ben, ce n'est pas le même marché, même si tu te dis ben l'allemand, c'est l'allemand, ben, ce n'est pas le même marché au nord de l'Allemagne qu'au sud de l'Allemagne et qu'en Suisse-Allemande. Ouais. Ouais. Donc, donc nous, vu qu'on peut quand même faire des pubs euh, qui sont targetées de façon géographique, c'est hyper important d'aller euh, toucher la sensibilité locale. Donc si tu prends à nouveau l'exemple des stickers, euh, si tu vas le site depuis euh, stickerkit.de, ce, ce sera des noms allemands avec des mmh. numéros de téléphone allemands sur les, les stickers. Ouais. Si tu vas en France, ce sera français. Si tu vas en Suisse, ce sera suisse. c'est euh, important de personnaliser. Mais maintenant, pour, pour le digital, nous on fait ben, énormément d'AdWords et puis du, du, du Facebook. Ouais. Et puis ça, ben, c'est clair, on a toute une, on a une grosse équipe en interne. Et euh, c'est beaucoup de paydad d'ad. Euh, puis pour la ferme du CBD où on n'a pas le droit de faire de paid d'ad, on fait, beaucoup de, euh, on fait beaucoup de télé. Donc okay. euh, ça, ah ça ouais. marche bien. Qui qui est... droit, si vous avez le droit de la pub euh, Oui, on a le droit. Euh, okay. Ça ne marche pas forcément bien. C'est pas non plus, ils ne nous laissent pas mettre à n'importe quels horaires. Ouais. Euh, donc on préfère faire du, de, la, de la pub Google. Par contre, on n'a okay. pas, euh, pas le droit de faire pub télé quand on veut, donc que le soir, et puis pas le droit à tout ce qui est méta. Euh, ça on peut pas ah par, ouais contre, des okay. on... Ouais. par contre là où on est mauvais euh, ouais. je trouve c'est TikTok on a vraiment pas raté le virage mais euh, on, est, on est en train de s'y mettre <rire> une boîte comme la mienne on devrait déjà être dedans depuis, euh, depuis une année mais c'est compliqué ouais. c'est toute une nouvelle génération qui gère ça euh, tous les gars que j'ai là ils, ils ont grandi sur Insta ah, <rire> et euh, ouais. je veux dire ceux d'avant même Facebook, après Instagram puis maintenant, on a, on a TikTok, ouais. donc il faut aller trouver ces, ces, ces jeunes talents qui, qui savent faire ça. Mais tu te fais tellement d'argent aujourd'hui tout seul sur TikTok, es, c'est difficile d'aller débaucher des bonnes personnes. Ouais. Puis après, il y a des agences, mais.
1: mais je, je pense de, de, de ma courte expérience ouais. hein. euh, et des échanges que j'ai eus avec les créateurs de contenu, euh, TikTok c'est très bien, c'est Très bien d'un point de vue, visibilité régionale. C'est ouais. hyper fort pour ça. Ouais. Ça capte vraiment où t'es, ça montre aux bonnes ben personnes hein, ouais. l'algorithme, est très bon. Par contre, un abonné TikTok, euh, clairement, ne vaut pas un abonné Instagram. Ah il ouais. vaut encore beaucoup moins qu'un abonné YouTube. Ouais. Donc, je pense ouais. qu'un abonné YouTube vaut 10 abonnés Instagram parce ouais. que c'est des vidéos qui sont longues. Donc, tu vois, ouais. quelqu'un qui regarde ce podcast sur ouais. YouTube pendant une heure, euh, une demi-heure, et il passe ce temps avec nous, il ouais. nous connaît à la fin. bah Oui, c'est clair. et euh, Donc, un abonné YouTube vaut 10 abonnés Instagram. Un abonné Instagram vaut 10 abonnés TikTok, je pense. Ouais. Ah, clairement. clairement. Parce que c'est dur de créer une communauté vraiment avec laquelle tu es, es, es lié. Je veux Alors, dire, les gens, soit
0: beaucoup ah trop ouais, rapidement. Et puis, même après, maintenant, c'est les Reels, mais les Reels, c'est 12 secondes. Donc, euh, mm -hmm. c est, c est, je veux dire, tu n'as pas de Reels de deux minutes. Pour moi, YouTube, c'est quelque chose que... Pour moi, c'est mieux, mieux que la télé, c'est mieux que tout. Hein. Ah ouais, je ouais, veux ouais. dire, ah ouais. c'est extraordinaire. Puis, on a toute une génération aujourd'hui qui passe du temps, sur, enfin, qui regarde tout sur YouTube. Je ah ouais. regarde ma copine, elle, elle. C'est elle, elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps sur YouTube. C'est pas qu'elle va aller regarder une série à la télé, elle va aller regarder euh, ouais. euh, des émissions des créateurs de contenu sur YouTube. Et puis je veux dire, il y a des choses qui sont hyper, hyper qualitatives. Ouais. Mais par, pour revenir sur TikTok avec la partie régionale, avec Green Van, on a réussi à engager beaucoup de monde et puis à ramener beaucoup de clients grâce à TikTok. Ouais. Euh... Bon, exemple, tu un peu des trucs genre un peu nouveau foot porn, je crois que ça s'appelle pas forcément comme ça, mais mmh. je veux dire, tu as, as des vidéos qui peuvent partir qui peuvent être virales en deux-deux. Là, c'était sur un de nos gars qui parlait de la ju jutosité ou je ne sais pas trop quoi. Puis les gens, ils, ils sont partis en mode, est-ce que ce mot existe ou pas Puis le TikTok, il a fait, je sais pas, pas dire des millions de vues, mais en tout cas des centaines de milliers de vues. Puis les gens, ils sont venus essayer le burger juste pour savoir s'il était vraiment aussi juteux que, <rire> que ce que la vidéo disait. Donc, euh, non. si c'est bien fait, je veux dire, c est, c est, je pense que ça remplace surtout Snapchat. On avait fait des campagnes sur ah, Snapchat ouais. à l'époque. Euh, ça ne coûte pas cher, ça te donne une chier d'impression, mais tu convertis que dalle. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est si maintenant tu veux lancer un produit dans un nouveau pays et puis que tu veux, euh, tu veux donner de la visibilité à ton produit pour que les gens disent « Ah, mais je l'ai vu euh, », ça fonctionne. Mm -hmm. C'est du, du one-shot. Euh, par contre, TikTok, si tu as vraiment un beau compte, ou bien mais même YouTube, moi je parle beaucoup avec, euh, avec Romain de... De la bouche qui rime. Lui, fait un contenu qui est extraordinaire sur, sur YouTube. Et ouais. Je veux dire, on parle de... Et il montre des, des pièces de bœuf. <rire> ah ouais, il y ouais, a du contenu pour tout. Ouais. Euh, nous, le problème, c'est qu'on ne crée pas de contenu parce qu'on n'a pas forcément quelque chose... On a des produits à vendre. mais on le vend dans 45 pays. Donc, ouais. euh, on le ferait en quelle langue Français, anglais C'est compliqué. En anglais je pense que, que c'est ce qu ouais, clairement ce qu'on ferait. Mais... Ouais. Je pense qu'on pourrait parler de comment on gère nos boîtes, euh, qui serait intéressant, mais je ne pense pas que faire des vidéos où on montre, euh, on montre les différents sextiles, euh, ce soit forcément... <rire> hein. ah, ça ferait des vues, ça. Ah, ça ferait clairement ça des vues. Hein. Ça ferait clairement euh, des
1: vues. Franchement, moi, je le ferais, je pense. Hein. Mais YouTube,
0: il, je crois qu'il nous flague. Je crois qu'on a, on a des, des trucs. Ah, euh, on garde limité, les vidéos ouais. sur Vimeo. En privé, mais je crois que YouTube, on s'est fait flaguer les comptes. Ah ouais mais ah, euh, possible. possible. Euh, Facebook, mais ça, la
1: même chose. À mon avis, par rapport à YouTube, hein, je pense que YouTube, ça a chamboulé beaucoup de choses, et même ouais. l'éducation. Hein. Ah, clairement. Clairement, éducation et à mon avis, c'est un peu l'école du 21e siècle. Hein. Ouais, Quand clairement. je vois ce que j'ai appris, moi, sur YouTube, et aujourd'hui, j'ai une question, <rire> premier effet que j'ai, ouais, c'est une vidéo uh -huh, YouTube, hein, uh -huh. qu'elle dure deux minutes ou 20 minutes. Euh, je me dis, ah, purée, attends, je sais pas comment je fais ça, genre mes caméras, là
0: ouais. J'ai bah tout ouais.
1: appris euh, sur YouTube, hein, micro, machin, podcast, enfin voilà,
0: ouais. énormément de choses, mais dans tous les domaines. Hein, tous ah, les domaines. Dans tout. Puis tu as, as des personnes de l'autre côté qui n'ont pas forcément fait des, des grosses études, euh, qui ont un papier pour le prouver, mais tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de personnes qui ont l'habitude d'utiliser... enfin, Pour apprendre la guitare, tu as besoin de quelqu'un qui a fait des heures de guitare, pour apprendre à coder. Je veux dire, tu as besoin de quelqu'un qui a, qui a codé des, 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 ouais. des heures et des heures. Pour utiliser ces caméras, tu as besoin de quelqu'un qui l'a fait. pas besoin d'avoir quelqu'un qui montre un papier, qui dit « Ah, regarde, ouais. moi, je sais monter cette caméra. » Tu veux que le gars te le montre étape par étape, qu'il puisse l'expliquer puis être, euh, être pédagogue. Ouais. Et donc, ça ouvre aussi des portes à beaucoup de gens qui, pour, euh, pour pouvoir bah, se créer une communauté autour de... de, de... De passion commune, on va dire. Je sais pas, je pense pas avoir des, 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 des chaînes sur des gens qui. pour les cerfs-volants. <rire> enfin, je pense. Ah oui, oui, je, il la... toi, hein. je vais aller Je <rire> vais aller regarder ça. Mais... C'est sûr, c'est clair. Et puis les gens, ils, ils discutent entre eux, ils se disent Ah, mais quelles sont les best practices dans, dans ton domaine Ah, putain, je n'ai pas essayé ça comme ça, pourquoi je ne le ferais pas ah. et, et puis ça, je trouve que c'est. Ça, pour moi, c'est les vrais réseaux sociaux, et puis c'est ce que ça devrait être. Ça ne ouais. devrait pas être du contenu léché où tu regardes et tu scrolles bêtement. C'est vraiment quelque chose qui peut t'apporter quelque chose, où tu t'apprends, tu peux échanger avec les autres. Ça doit mmh. rester social. Ah Ce ouais. qui était Facebook au début, ça s'est beaucoup perdu maintenant. Euh, Mais je pense que YouTube, qu'on voit les, le nombre de commentaires sous les vidéos, avec les gens qui prennent le temps de répondre, ah, et ça, incroyable. je trouve que c'est hyper important. Enfin, cool. Et
1: puis, c'est top. Ouais, ouais. En fait, pour moi, clairement, si tu veux te divertir, tu vas sur TikTok. Ouais. Si tu veux apprendre, tu vas sur YouTube. Ah, clairement. Et euh, même que TikTok essaye un peu avec un moteur de recherche interne... Euh... Sortir des vidéos, mais en 30 secondes. Ma foi, euh, voilà. Je pense que, la, en, tout, enfin, en tout cas, la clientèle actuelle, c'est pas, pas une clientèle qui veut apprendre en allant sur
0: TikTok. Non, non, mais après, TikTok. ce qui est bien, c'est de pouvoir faire un peu du snacking ou comme tu fais, je sais pas comment t'appelles ça, tu, fais, tu prends la vidéo longue, tu fais un format long, puis après, tu prends les highlights, tu les mets ouais. sur TikTok ou, ou Insta, tu recycles en, en, en réalité mmh. la, la, la longue vidéo. Puis si tu trouves sympa, moi, c'est ce qui m'arrive souvent, je suis sur Insta. Je suis très peu sur TikTok, mais je suis sur Insta, je vois un ce qui m'intéresse. Souvent, je vais voir la vidéo après sur, euh, sur ouais, YouTube. Ouais. Et je pense qu'en fait, YouTube est en train de prendre... Nous, on faisait des podcasts au début que, euh, enfin, sans la vidéo. Et je pense que Spotify... Enfin, J'écoute beaucoup de podcasts sur Spotify. Enfin, quand, je suis, quand je suis dans la voiture, je préfère écouter des podcasts qu'écouter <rire> qu la radio ou, ou de la musique. Ouais. Euh, mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui, qui préfèrent avoir la vidéo et pouvoir voir les gens, même s'ils si le font en cuisinant. Puis, mais de temps en temps, juste pouvoir regarder le fait de voir un humain de l'autre côté, de le voir interagir, bouger, ouais. ça te permet, de, à mon avis, mieux capter que, que, que juste une voix ou peut-être ça t'aider à t'endormir. Ouais, clairement, <rire>
1: clairement, ouais. euh, c'est sûr. Ah, magnifique. Comment tu vois l'évolution d'Audacia sur les années à venir
0: Je vois euh, d'autres acquisitions. Euh, je pense qu'on cherche toujours à faire une croissance, euh, une croissance organique, mais euh, les acquisitions nous permettent vraiment de pouvoir grandir à, à, à un meilleur rythme. Euh, Continuer l'internationalisation mmh. avec euh, pour moi le marché nord-américain, un marché qui est saturé, mais j'aimerais bien mieux le connaître. Donc euh, peut-être que je passe un peu plus de temps là-bas. Euh, maintenant que j'ai des bonnes équipes ici, ben, construire sur ces bonnes bases. Ça m'a pris quatre ans pour créer ces bonnes bases. Donc maintenant, euh, il faut vraiment capitaliser, euh, capitaliser là-dessus. Et je pense qu'à terme, m'éloigner de l'e-commerce, euh, qui sait, peut-être faire un fonds, peut-être faire autre chose où okay. on mettrait en fait, euh, parce que ce que je fais, je peux le faire pour de l'e-commerce, mais je peux le faire pour des, des boring business, des petites PME ah, bien sûr. qui n'ont pas forcément de site internet, qui n'ont pas forcément de réseaux sociaux. Euh, C'est tous des trucs où nous, en interne, on peut le créer en deux-deux, on arrive à leur créer du contenu, puis on arrive à leur gérer derrière. Si j'arrive à racheter, je ne sais pas, un, un paysagiste, gars il part à la retraite, baby boomers, euh, top boîte, mais il n'a pas de, pas de relève, mm -hmm. puis que je garde ses équipes, ces équipes savent faire le job. Puis nous, derrière, on s'occupe de faire la vente, puis de gérer le RH et autres. À terme, je pense que c'est clairement une possibilité. Oh ouais. Il y a encore beaucoup à faire dans l'e-commerce, mais si je vois des bons deals dans d'autres business, euh, je pense que ça, je ne m'arrêterai pas en me disant non, je ne fais que de l'e-commerce. Ouais. Je pense que quand tu sais vendre, ben c'est intéressant. Tu, tu peux tout faire, vendre. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. Que mon père m'a toujours dit ouais. ça. Il m'a dit, faut, va faire un stage de courtage. Il m'a dit, le jour où tu sais vendre... Euh, Ouais. Un immeuble qui tu sait vendre quelque chose, tu t'en sortiras toujours. Ouais, euh, la clair. vente, c'est le, le, le nerf de la guerre dans tout. Dans tous les domaines, ouais. oui.
1: Bon, bah, écoute, magnifique. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à pour toi. Pour cet épisode. Ouais, C'était top. Et puis, euh, au plaisir, en tout cas, de voir la future évolution d'Audacia, même si euh, c'est déjà, euh, déjà magnifique ce que tu as mis en place. D'ailleurs, pourquoi s'appelle Audacia
0: ouais, C'était euh, coup d'audace. En fait, euh, je ouais. cherchais... Euh, je me suis dit, bon, j'ai l'audace de, de me lancer seul. Et puis, euh, et puis c est, c est, ça veut dire audacieux en... en... En, en latin, si je me trompe pas. Ouais. Et après, c'est resté. Je trouve. que le nom, bien. Ouais, il va très, <rire> très bien. Il va très bien.
1: Et puis, félicitations pour ces bureaux qui sont qui sont Merci. très sympas. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.